0: Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Régis Mario. <rire> Et <rire> vous
2: ça va bien
3: <rire> Régis
0: Mario c'est oui. c'est,
2: c'est, Alors c'est Mario. Régis Mario Régis Mario Bien sûr, Mario! Comment vous
0: m'appelez Régis Mario!
1: Régis <rire> Mario
0: Bonjour Je pas,
1: parce qu'il y avait Christine Bellou à côté, oui, donc j'ai ben l'intérêt. Oui, oui, bah oui, J'allais oui, pas... dire Christine Bellou et Régis Marot.
0: Vous nous avez paxés quelque part. Voilà.
1: Calmez-vous J'ai rencontré l'amour, cher journal Attention Régis Maillot parce qu'elle est prompte à s'enflammer. C'est fou. Hein ouais, oui. c'est un cœur à prendre et ça va très vite. Je suis le ketchup, il est là Maillot. Ah oui, mais
4: je compartimente avec le professionnel.
1: Ah oui, maintenant. Depuis hier. Depuis hier. C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment Christine Devinez qui je suis
0: Europe 1, Romanov.
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans voiture. Vous devez deviner des moyens de transport. Cette semaine, on vous propose de gagner des séjours en Lozère, ancienne province du Gévaudan et pays des grands espaces. <rire> Oui, Aujourd'hui, la Lozère vous offre un séjour de trois nuits en Gîte de France avec petit déjeuner à l'hôtel-restaurant de La Poste à Châteauneuf-de-Randon en Margeride, au pays de la bête du Gévaudan. Une belle occasion de respirer, s'évader, découvrir des paysages grandioses, multitude d'activités qu'offre la Lozère. La Lozère sont les causses les Cévennes, les Gorges du Tarn, l'Aubrac, la Margeride, ouais. la Vallée du Lot. Retrouvez tout ça sur lozère-tourisme.com. Et on joue d'abord avec Brian. Bonjour, Brian. Oui,
0: bonjour.
1: Alors, Brian, Brian, Brian is in the kitchen. Brian,
0: oui, comme non, ça. On me l'a fait tout le temps, ça. <rire> ah, ouais. Sans blague, le c'est pauvre. vrai. Brian, le
1: pauvre. Brian, where are you, Brian ah, bah, il, oui. a, il est parti. Même Brian ne comprend pas des... ce
0: que vous dites. C'est <rire> incroyable. il pas l'anglais, en fait, le gars.
1: Pourquoi vous vous appelez Brian, Brian
0: que je Eh bien, ordonne. certainement parce que mes parents... Euh... J'ai regardé des séries américaines, je pense. Oui. Vous ne la l'avez jamais
1: posé la question
0: Non, jamais, non, non.
1: Et votre sœur s'appelle <rire> Bon, Brian, je, je vous taquine, vous êtes infirmier à l'hôpital à La Roche-sur-Yon
0: Exact, oui, au CHD. Mmh.
1: Et ça va, C'est pas trop dur à l'hôpital en ce moment avec la deuxième vague Vous la voyez pas encore arriver euh,
0: pas, On n'a pas trop vu la première non plus. Donc ah bon <rire> <rire> c'est le problème qu'il n'y a pas de en
4: brassage. En
0: hein. Vendée, les seules vagues, c'est Cynthia. Hein.
4: Et vous savez, j'ai habité ah là la... C'est vrai, c'est qu'on
1: j'ai... on n'a pas eu trop de vagues ici chez nous, euh, ah oui. dans l'Ouest en général. Donc bah, tant je... mieux, tant mieux. Alors, vous aimez regarder <rire> des films, jouer à des jeux vidéo, notamment FIFA.
2: Ah,
0: tout à fait. J'adore.
1: Et vous êtes célibataire, Brian.
0: C'est... Tout s'explique, Brian. Tout aussi.
1: Parce que vous n'avez pas retrouv... trouvé une femme qui aime jouer aux, vi... aux jeux vidéo comme vous
0: Non, parce qu'elle est tranquille avec euh, sa pas manette. Trouvé, euh la bonne personne on va dire ah, c'est mmh. ça c'est ça c'est, c'est, tout. c'est, c'est
4: vrai qu'en Vendée, euh,
1: moi je suis partie hein. bah, je dis ça je dis rien mais
0: bah,
2: dit rien faut... la prochaine fois c'est <rire> pas mal aussi <rire> <que c'est... rire> et,
1: et vous êtes infirmier dans quel service à l'hôpital Brian alors, je suis
0: aux urgences
1: ah oui c'est pas évident pour rencontrer des gens c'est pas propice
0: ah, oui, non, oui. C'est pas Ou alors faut quoi, pas
1: trop <rire> s'attacher quoi parce qu'on sait jamais c'est ce qui ça, va se passer oui. c'est un peu un
0: rendez-vous Tinder ça va vite
1: <rire> oui ça va très très vite vous croisez des gens mais qui sont justement qui sont pas très bien
0: quoi c'est ça exactement puis j'allume pas mon Tinder Urgence. Ah,
4: donc vous êtes sur Et urgence, les urgences, <rire> c'est comme la série Urgence ou rien à voir Où euh, vous dites jamais, oui, on va faire une chimie ou non, salle de réa, tout ça genre, je connais. Non, non rien,
0: rien, à rien à voir. Il y a ah, des ouais, oui. petites histoires en général <rire> dans les urgences. Hein. J'avais
2: plein de vannes vous concernant, Christine, qui se sont <rire> trop choquées dans mon Godier. Elles sont trop nombreuses. C'est, c'est bizarre. Hein. Bon, Brian, vous jouez avec qui
0: Ben Christine, puisque. Ah,
2: d'accord. tout le village la connaît. (rire) C'est la journée
1: mondiale sans voiture. Aujourd'hui, on vous propose de deviner des moyens de transport. Vous prenez la liste 1 ou la liste 2 La 1. La 1 avec Christine. Attention, Christine découvre la liste en même temps que vous. Attention, 40 secondes, ta prod. Alors, euh, bah, sur la mer, on prend un. Bateau. Voilà, euh, François
4: Hollande, il a été photographié par euh, public. Euh, voilà. Euh, alors, bah, à Paris, à Lyon, euh, c'est sous terre. Métro. Y a plusieurs... Voilà. Euh, et sinon, s'il n'y a pas le métro, il y a le. Tram.
0: Euh,
4: l'autre, enfin, c'est, comme, euh, c'est pas un car, c'est un. Un bus. Voilà. Euh, maintenant les adultes, ils ont ça, mais avant c'était pour les enfants. Euh, Michel Onfray, il avait dit oui, il y en a marre de ces adultes qui roulent. la bah, troquinette. Voilà. Et alors c'est pas une voiture, c'est en gros... La, euh, les, les, pour transporter des grosses marchandises et tout, ou pour déménager... Camion, enfin, camion. Voilà. Euh, et alors sinon, euh, à l'ancien temps, il y avait des chevaux, et les chevaux traînaient Tracteur. une... Euh, non, ils traînaient Charest. une... Euh, non, alors les princesses et tout, ils étaient dans des... Caleche, ah, il a dit... Non, non, il l'a pas <rire> dit.
1: Ah, c'était les calèches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bonne réponse. C'est wow. très bien, Brian.
0: Merci beaucoup, super.
1: Brian has well played.
0: What about? <rire> <rire> try try <Okay>. again.
1: <rire> Vous parlez bien anglais, Brian, avec un prénom pas pareil Pas du tout. Non, sérieux. Vous savez... euh, pas très bien, non. non. Vous, savez les basiques. Dire... Vous savez dire bonjour, comment allez-vous
0: Non, oh, mais... euh,
2: yes, euh... Yes, it is. Ok, Brian.
1: <rire> mais sur Tinder, ça doit être pas mal de s'appeler Brian,
4: non
0: Je ne mets pas mon vrai nom. Enfin, je mets ah, euh... Là, Vous ne mettez, vous mettez pas, ah, voilà. pas votre vrai nom vous sur Tinder, sur Tinder ah, Moi, je suis
4: sur Bumble. Et si, j'ai mis Christine
0: Bumble. Qu'est-ce que c'est, Bumble oh, oh, bah... <rire>
1: c'est, un, c'est un autre... C'est, c'est un comme un Tinder, site. mais pour les,
4: mais vous pour les bobos. Vous
0: êtes tous au courant, quoi. <rire> mais, mais, bah, vous, bah. Êtes,
1: vous êtes en couple, bah, oui. Gise. Vous n'êtes pas concerné. Oui, mais je peux
0: m'informer, quand même.
1: C'est quoi votre prénom de site de rencontre, Brian
0: Georges Clooney C'est BR85.
1: BR85, Ah, c'est sexy. 85 Ah Brian 80. Ah. Ça donne pas tellement envie. On dirait
0: hein. un truc de cibiste. Ben oui, mais... <rire> 85 <Ouais>. attention, euh, <rire> rouge sur le ruban.
1: Non, c'est pas terrible. Hein. Oui, oui. Yes. On va voir comment. Se... Oh, yes, ça y est. Donc, si bonne réponse, Brian, on va voir comment se débrouille. Florence. Bonjour, Florence. Bonjour, Florence. Bonjour, Florence. Bonjour, 50... bonjour à toute l'équipe. Merci. Florence. Florence, vous avez 53 ans, vous êtes traductrice, vous habitez à Gradignan, près de Bordeaux. Mmh. Oui. Et vous écoutez l'émission tous les jours Oui, oui, oui. oui. Bah, c'est bien. Qu'est-ce que vous faites comme métier, Florence alors donc je suis une traductrice, oui. et comme je travaille à la maison, bah, je peux vous écouter quand je veux, euh, donc j'écoute depuis de nombreuses années, même quand vous avez une émission avant, vous êtes revenue, donc je suis une fidèle auditrice. Ah oh bah c'est très gentil, et vous, vous êtes traductrice anglais-français Oui c'est ça.
0: Parce que Anne, c'est français-français. Plutôt
1: dans, <rire> <rire> plutôt dans le domaine informatique. Euh... Ah
0: oui. C'est Brian.
1: <rire> Parlez anglais pour voir vous Florence oh, euh, non. <rire>
0: Bah, des... bah, est-ce que vous êtes traductrice bien, voilà, bien, Bienvenue sur Europe 1 en anglais, voilà. dans l'émission d'Anne Romanoff. Allez-y.
1: Welcome on Europe 1. Non mais là, je, je pense qu'on a vraiment un problème de langue c'est, en
2: France. C'est, c'est l'émotion. Et c'est l'émotion. Et vous savez, c'est, c'est Anne qui est née dans le Connecticut qui vous dit ça. Hein. Ce <rire> <C'est> sont <sans rire> les compliments de qui ils viennent. Hein. Ouais.
1: Florence, donc la liste 2, vous jouez avec qui avec vous. Oh là
2: Alors, euh, euh, c'est... oui, vous,
1: depuis la rentrée, là, vous faites assez fort. Euh, ouais. Apparemment, le vous n'écoutez pas euh, toutes, euh... toutes ah, les si, émissions. Si, ouais. si, si, depuis la moi, rentrée, je, je, je de jouer. pas mal. Mais vous allez jouer,
2: Régis.
0: Vous allez jouer, Régis. Régis.
1: Alors, attention, Dans... il faut le temps que les auditeurs vous identifient.
0: C'est vrai. Mmh.
2: Apparemment, vous, plus... oui, ils ne vous ont pas bien identifié au niveau du jeu, <rire> mais bon, on va quand même y aller. C'est moi qui donne le chrono. Oui, hein. allez allez-y. C'est des moyens de transport. Je vais le faire en anglais. Des moyens de transport. Feu
1: Alors, c'est pour aller sous l'eau, c'est un un sous-marin. Oui. Euh, bicyclette, on appelle ça aussi. Hein un vélo. Oui. Euh, à la campagne, les agriculteurs ils conduisent des Un tracteur. Oui. Brum, brum, brum. <rire> ça va plus vite qu'un scooter, c'est une Avec un casque. Brum. Une voiture Non, ah, en moto. Voilà, très bien. moto. Euh, voilà, très bien. Euh, pour aller sur la Lune, on prend une Une fusée. Oui. Un TGV, on appelle ça un hein Un train. Oui. Pour aller sur le bois de Boulogne, on rame, on fait de là bah. Oui, pour faire le Paris-Dakar, on est dans une... Une, une voiture. voiture Oui, non, mais une voiture 4-4. spéciale. Oui, mais un autre nom, une... Bon, pour, euh, bon pour aller... Alors. Égalité. Non 1, 2, 3, 4,
0: 5, 6, 7, ta on sept... sait pas... ouais. bah Très, c'est... Belle... Très belle oui. imitation de la moto, quand même. Ah oui, on va de l'enfer. Ah ouais. Ce que vous vous ne pas, c'est
1: que vous avez fait les gestes aussi. 7 bonnes réponses. Et puis, c'était la Jeep que j'ai pas réussi à vous faire ah. deviner, mais sept ah. bonnes ouais. réponses. Oui. Florence, vous avez gagné. Merci. Bravo. Super. Un petit cri de joie. Ouais. <rire> vous avez gagné <rire> un séjour en Lozère, ancienne province de Gévaudan et pays des grands espaces. D'un séjour de trois nuits en gîte de france avec petit déjeuner à l'hôtel-restaurant de la poste à Châteauneuf de Randon en Margeride au pays de la bête du Gévaudan une belle occasion de respirer, s'évader et découvrir des paysages grandioses et la multitude d'activités qu'offre la Lozère retrouvez tout cela sur lozere tourismecom Bravo Florence Merci beaucoup Vous allez partir avec votre, votre mari Oui c'est ça Profitez bien et puis Brian vous avez un lot de consolation Désolé Brian Vous avez gagné le livre audio réalisé par Europe 1 pour Audiolib Un jour viendra Couleur d'orange de Grégoire Delacour lu par Cyril Romoli Audiolib c'est à découvrir en librairie sur audiolib.fr. Allez, ça marche,
0: merci beaucoup. On, vous, mal, merci. on vous
1: embrasse tous les deux pour jouer avec nous. Laissez un message avec vos coordonnées sur le de l'émission au 39-21, 50 centimes de la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site Europe 1.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Laurent Barat, Christine Miroux, Régis Maillot et notre premier invité, l'humoriste Lola Dubini, actuellement en spectacle au point virgule à Paris.
0: Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe hein, ce mardi avec Christine Bérou, Laurent Barra, Régis Maillot et notre première invitée, chanteuse, youtubeuse, humoriste. Elle totalise 27 millions de vues sur sa chaîne YouTube. Son album sortira au début de l'année prochaine, mais en attendant, on peut découvrir son spectacle sur la scène du Point Virgule à Paris où elle est accompagnée par sa guitare. Son sujet de prédilection, la vraie vie, surtout la sienne, celle d'une jeune femme un peu ronde, ni bobo, ni hipster, qui (rire) se raconte avec autodérision, déballe ses complexes et dégomme aimablement les contradictions de notre société. Attention à la, la bonne humeur communicative. Tant mieux, ça fait du bien. Voici Lola Dubini. Merci. Bonjour Lola Dubini. Bonjour. Alors vous êtes toute jeune en fait, Je, quand même. <rire>
3: toute jeune. vous
2: avez 88 ans.
3: <rire> C'est vrai que j'ai un très bon euh, qui a vraiment très bien les lifting. Non et mais vous les... avez 26 ans. Ouais. Juste un an
1: de plus que ma fille, en fait. Vous pourriez être ma fille.
3: Eh ben, avec grand plaisir. On lance la procédure d'adoption. Je pense que mes parents, je ne sais pas s'ils si seraient d'accord. Mais...
1: <rire> moi, j'en ai déjà deux, c'est assez de travail. Hein. <rire> Alors Lola Dubunis si vos millions de fans sur YouTube se transforment en spectateurs, vous allez jouer votre spectacle pendant 300 ans
3: J'espère, franchement. <rire> non, non. Euh, bah, c'est vrai que moi, ça fait peu de temps que je fais de la scène. Au final, je suis novice euh, sur sur les planches, en tout cas euh, toute seule. J'avais joué dans une pièce qui s'appelait euh, Ado, euh, qui est toujours au grand point virgule. Et euh, du coup, je joue mon spectacle depuis assez récemment. Un an, quand même. Ouais, ça va faire un an et demi quasiment. Vous et aviez commencé au Sentier idéal, c'est ça Exactement, et là je commence au Point-Virgule cette saison et je suis super contente parce que le Point-Virgule, je crois Christine pourra en parler peut-être, mais en tout cas même vous, Anne, mais c'est une salle que je trouve chargée d'émotions, quoi, chargée de, d'histoire en tout cas, et du coup je suis hyper contente de faire partie de ce patrimoine. <rire> un peu. Et alors, ça se passe bien Franchement, ça se passe bien, c'était ma cinquième avant-hier, donc dimanche, et c'était vraiment incroyable les gens étaient euh, enfin les gens en fait viennent et ont tout âge et c'est du coup cool parce que en fait on est tous rassemblés pendant un moment et je trouve qu'il y a un vrai euh, une vraie histoire de génération et les plus âgés se sentent pas largués venez me voir parce que je fais des topos, par exemple j'explique la Casa des papiers j'explique Netflix donc n'hésitez pas à venir, euh, je suis un peu vous, le Larousse. C'est bien. c'est bien pour vous.
1: <rire> et alors, est-ce que ce sont les gens de YouTube qui viennent vous voir sur scène, là, Lola Dubini Ou c'est un public de scène qui est différent que vous êtes mais
3: euh... bah, Je dirais que c'est varié, variable. Euh, on va dire que le public de YouTube met un peu de temps à venir parce que ça fait longtemps que je leur propose euh, des vidéos euh, gratuitement. Et, euh, et en fait, euh, un spectacle, c'est beaucoup de travail et euh, bah, c'est pour ça aussi que les places peuvent coûter un peu d'argent parce que la culture euh, bah, coûte de l'argent, c'est du travail, il y a des métiers qui sont derrière. Donc du coup, c'est vrai que pour pour le public de YouTube, des fois, c'est un peu plus compliqué de transformer euh, l'abonnement gratuit en, en quelque chose de payant. Mais en tout cas, quand ils viennent euh, de YouTube, ils sont assez séduits parce qu'ils retrouvent la même personne sur les vidéos. Donc, euh, je suis très contente d'être arrivée à ça avec euh, mon metteur en scène et mon co-auteur. Je vous cache pas qu'on est assez fiers. Oui, <rire> vous pouvez citer leur nom. Euh, Grégoire Day et Nicolas Vital. <rire>
1: Alors, il y a aussi une, une soirée exceptionnelle à l'Européen le 9 décembre.
3: C'est ça, exactement. Ça. Je suis assez fière.
1: Ça, ça c'est votre plus grande salle jusqu'ici
3: <rire> Oui, jusqu'ici. C'est ma plus grande salle toute seule, en tout cas. Et, euh, et je, suis, je suis très contente d'être à l'Européen aussi, parce que c'est une salle où je suis allée voir bah, mes humoristes préférés. Et du coup, de me dire que j'a- j'atterris sur cette scène euh, toute seule, c'est un vrai challenge. Je me dis euh, décembre... Euh, Décembre, c'est demain, mais je suis contente de pouvoir amener ce spectacle jusqu'ici. Ouais. Votre sujet
1: préféré, Lola Dubini, c'est la vie, notamment la vôtre, celle d'une jeune femme un peu ronde qui a pris son existence en main. Vous avez une bonne influence sur les jeunes. Vous dites « je revendique le droit d'être comme je suis », c'est-à-dire comme 40% des femmes en France.
3: Ouais, c'est vraiment ça. En réalité, euh, moi, je fais, plus d'une... Enfin, je fais plus d'une taille 44 mmh. et la taille médiane en France, une femme fait une taille 42. Et en fait, euh, c'est très compliqué pour euh, nous, enfin, je vais parler d'abord pour moi mais de me sentir exister ne serait-ce qu'en faisant du shopping euh, je fais, j'ai fait beaucoup de sessions shopping où je me sentais pas à ma place et en fait, euh, bah, en fait je, la, je suis à ma place parce que la moyenne des français euh, on est beaucoup à, être, à faire ma taille la moyenne des français et des françaises donc, euh, donc j'ai le droit d'être comme je suis j'ai le droit de, de faire ce que je veux comme je veux c'est pour ça que je revendique aussi le droit d'être chanteuse humoriste et youtubeuse je pense que maintenant euh, on est dans un temps où on a le droit de s'imposer et d'être qui on a envie d'être J'espère. Mais alors il euh,
1: y a quand même des marques qui font enfin il y a quand même des marques qui s'arrêtent pas au 42 euh...
3: C'est très rare de les trouver dans, en magasin en fait euh, on les trouve souvent sur internet quand on va voir des vendeuses on nous dit euh... Je ne sais pas, pour, enfin je ne vais pas citer de marques, mais en tout cas, sur des marques qui sont un peu premium, j'y vais et je dis, euh, bah voilà, est-ce que vous avez une taille 44 On me dit, ah, ah non, désolé, on s'arrête aux 40, mais peut-être ce 40 est un peu loose, euh, donc peut-être pour vous ça vous ira bien. et J'en ai un peu ras-le-bol d'être le, le loose des minces. Donc, euh, donc, euh, donc du coup, c'est vrai que j'espère à un moment que les grandes marques auront un déclic. On peut trouver chez H&M, mais souvent aussi on peut nous diriger vers le rayon maternité. Et j'ai 26 ans, je ne suis pas prête. Ah, avoir un enfant euh, Donc du coup, c'est vrai que j'espère, euh, bah, par quelques prises de parole, en tout cas je ne suis pas la seule, parce qu'on est beaucoup à aussi initier ce mouvement qu'on appelle Body Positive, en tout cas euh, juste de, 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 de dire que notre corps n'est pas plus différent que d'autres corps, et je pense aussi aux filles qui sont très minces, aux garçons qui sont très minces, c'est aussi un vrai problème, et voilà, moi je pense que juste j'ai le droit d'exister, et il faut que les marques l'entendent aussi.
1: Lola Dubini, euh, vous avez toujours voulu être chanteuse sans forcément l'assumer mais votre, votre album va sortir en début d'année prochaine
3: Oui, ça, je suis très contente. C'est un... Là, pour le coup, effectivement, je suis prête à être maman euh, pour un album, en tout cas. Euh, en fait, mon spectacle, c'est un peu de musique et un peu d'humour. Et euh, l'idée, c'est que j'ai sorti il y a quelques temps un EP qui rassemblait les chansons du spectacle. Le spectacle a un peu changé. Et j'ai rajouté des nouvelles chansons. Et je me suis dit, ben, en fait, j'ai assez de chansons pour faire un album. C'est des chansons qui n'ont pas forcément pour vocation d'être drôles. C'est des vraies chansons de chanteuses. Et j'ai envie, euh, j'ai envie de faire exister cette partie qui a toujours voulu exister en moi et que j'ai effectivement, comme vous l'avez justement dit, Anne, mis longtemps un peu à assumer. Ouais. Alors, il euh, y a aussi une chanson sur les plans cul
2: ah, ouais. Une chanson qu'on va tous télécharger apparemment. Un hommage à Christine Bérou, peut-être, non Une
0: chanson sur un plan cul ouais.
2: Ouais, Sur les plans ça, cul. Sur les plans cul ah, en général.
3: Oui. En fait, c'est, c'est une pratique... Euh, <rire> j'ai, j'ai l'impression d'être le Larousse. Les plans cul sont une pratique euh, non ouais. commun. <rire> non, en tout cas, ce que je veux dire avec cette chanson plan cul, c'est plutôt que pendant longtemps... Euh, On a fait partie d'une génération qui assumait peut-être pas forcément de de, de consommer l'amour de cette manière. Maintenant, il y a plein d'applis, etc., que je n'utilise pas forcément. En tout cas, c'est un. On va dire un. Une pratique qu'on voilà que ma génération peut-être euh...
1: de dissocier le sexe et l'amour en fait,
3: ouais, c'est ça. Enfin, ça arrive, Il faut y a pas de mal à se faire plaisir comme je dis dans la chanson quoi. Ne, enfin, à un moment, ne, euh, ne ça mais, fait partie des joies de la vie quoi. Ne me nique pas, c'est ça, ouais, c'est ça, c'est une reprise <rire> également. <rire> on écoute un extrait de cette chanson, les que Tu seras mon plan culturellement, tu me plais, ma bouche sur ton cul et ton intelligence dans nos corrida, toi et moi, on s'accorde sur ça. Mon plan, culturellement tu me plais. Ma bouche sur ton cul et ton intelligence. Danse nos corps et la toi et moi, on s'accorde sur ça. On fera pas de manière promis. Si t'acceptes, je le jure. On fera pas de dentelle non plus. On parlera pas de futur, non. Pas de sentiments pour qu'on vacille. Pas de mots doux des étreintes. Au moment où on se sent fragile, on remettra. À mon plan, culturellement tu me plais, ma bouche sur ton cul et ton intelligence, dans no, ce toi et moi, on s'accorde sur ça. Ah,
2: si vous voyez le visage illuminé d'Anne <rire> et Christine. Ma nouvelle
3: chanson préférée. C'est,
2: ah, ah,
1: c'est l'hymne d'une génération
3: ah, ça. Ouais, là, J'espère, ouais. en tout cas, bah, genre, la mienne, ouais. je pense, et la nôtre.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec Lola Dubini. Venez voir son spectacle seul en scène. Lola Dubini, actuellement au point virgule à Paris, ne bougez pas en revient.
0: Sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Régis Maillot, oui. Christine Au Bérou, Laurent Barra et Bonjour notre là. invité Lola Dubini. Euh, Régis Maillot, ça vous laisse dubitatif cette chanson plan cul
0: non, ça me, ça me fait un petit peu rêver. Est-ce qu'il y a un lien, peut-être euh, Un lien Je ne sais pas. Souvent, il y a des liens pour tout, maintenant, peut-être. Euh, vous euh, êtes né euh, en quelle année On dépend d'un vous
1: avez 70 j'ai, ans. J'ai, ouais, les ouais, maillots. J'ai,
0: j'ai complètement oublié. Donc, euh, quel... Non, 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 mais ça, j'aime bien. C'est... Il était sympa, ça, c'est Gétorix, vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, vous n'étiez pas en Non. Mais vous n'avez
4: jamais été de plan Régis
0: Si, 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 mais très longtemps.
4: Maintenant, c'est votre femme. vous pas tellement.
3: <rire>
1: <Pardon>. <rire> Comment ils ont réagi, vos parents, euh, à votre succès ah, J'avais cru à l'écoute de cette chanson, <rire> j'allais dire
3: écoutez, ils étaient un peu gênés. Euh, non, je ne sais pas au succès, j'espère qu'ils sont fiers parce que c'est quand même euh, mon nom civil, donc ils le portent. Euh, c'est votre vrai nom, Lola Dubini C'est mon Dubini. vrai nom, c'est ça, donc ah, c'est... Euh, mes soeurs et euh, mes parents le portent, donc j'espère qu'ils sont contents parce que sinon, bah, ils sont un peu dans la merde. Voilà, Alors,
1: vous racontez quand même, Lola Dubini, que vous avez été harcelée quand même entre, euh, de l'école primaire au au BTS quoi enfin pendant des années des années sur votre physique des insultes des, ouais, des, des moqueries et ça vous a blindé en fait c'est ça
3: bah, en réalité je pense que ça a développé euh, euh, un peu de, de second degré en moi euh, le fait de peut-être de, de savoir un peu plus facilement rire euh, en fait rigoler avant les autres euh, de, 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 de de mes particularités Mais c'est lourd quand même ça quand même oui lourd. ça a été lourd pendant un moment et puis maintenant en fait euh, j'ai appris que c'était des gens qui n'étaient pas forcément bien dans leur peau aussi à cette période et en réalité... Il euh... y en a qui se
1: sont excusés de, de, de... Ouais,
3: j'ai reçu une fois un message euh, d'un gars qui s'appelait Nicolas et euh, en fait je l'ai lu et j'étais genre... <rire> Je sais pas, ça m'a. Je sais pas, ça a, a soigné un truc en moi. J'étais genre. Donc, tu vois, au final. Et c'était quoi le message C'était, euh, bah voilà, je voulais juste te dire. En fait, il ne s'est même pas excusé. Il m'a dit je voulais juste te dire bravo. C'est fou de se dire qu'on était au collège ensemble. J'étais genre, bah t'as ouais. vu, mec, comment tu m'as traité ah, pendant ouais. des années. Tu fais un peu partie de cette réussite, je tiens à te le dire. En tout cas, ce que j'estime être une réussite, c'est euh, de faire le métier que j'aime, de pouvoir être sur scène. C'est vraiment chambé. Et je sors un album bientôt. C'est vraiment. Ça vous a donné une force, en fait, tout ouais, ça. Excusez-moi,
2: chambé, pour... ça veut dire méchant. <rire> juste euh, voilà. Ouais, c'est,
3: c'est, ça m'a, ça m'a vraiment donné euh, l'envie de réussir encore plus. Et peut-être, et je crois que c'est un, un truc un peu commun à beaucoup d'artistes, c'est peut-être d'exister un peu plus fort quand il se passe des choses euh, un peu dures. T'as envie de. Soit tu as envie de te cacher un peu, soit tu as envie d'exister plus fort. Moi, j'avais vraiment plutôt envie de, de casser des figures.
1: Vous dites qu'une fois, d'ailleurs, il y a un garçon qui vous avait écrit J'aimerais que tu t'étouffes dans ton sommeil. Et on ouais. l'avait retrouvé. Ouais, je l'ai retrouvé. C'est <rire> Comment ça, vous j'ai...
3: avez fait Je bah, euh... <rire> Non, parce que lui, il aurait pu vraiment le faire. Et, mais en tout cas, je, je, l'ai, je l'ai retrouvé. Euh, en fait, j'ai des copines qui sont st- des stalkers professionnels. Stalkers, ça veut dire oui, qu'on regarde c'est... vite sur les profils et qu'on arrive à trouver les adresses très facilement. Ouais.
0: Envoyez-moi un fax. <rire>
3: <rire> je pressonnais votre votre pro et, euh, et en gros euh, j'ai des copines stalkers professionnelles qui ont retrouvé leur nom, prénom, adresse et il euh, y a plusieurs mecs en collégial qui se sont dit tiens si on l'emmerdait sur les réseaux et du coup j'ai porté plainte il euh, y a bientôt un an et c'est encore en cours je ne sais pas du tout s'il va y avoir des suites mais en tout cas ils ont été jusqu'à me menacer de de mort entre guillemets et ils ont fait des montages de moi en cochon à la broche, ce que ah, je trouve vrai. incroyable de créativité. Il ouais, <rire> y a quand même
1: un garçon que vous avez retrouvé, vous l'avez vu en face à face Oui, je, je l'ai vu en face à face. Lui, ce que je lui ai dit,
3: c'est, j'ai dit... Mais tu. il avait tu... quel âge Je ne sais plus, franchement, il devait avoir à... franchement, on a à peu près le même âge. De toute façon, les gens qui me suivent sur les réseaux, c'est les gens du, du même âge que moi, à peu près. J'ai 26 ans, pour rappel. Euh, je ne connais pas les fax. Et, <rire> et, et en gros, je, je l'avais retrouvé. Et effectivement, il s'est senti débile. Quoi. En fait, il s'est rendu compte de la portée de ses mots. Parce que quand on a la personne devant les yeux... c'est euh, pas la même chose de dire des
1: vacheries derrière un écran. Bien sûr que non. Et c'est pareil. c'est
3: pareil, quand je vois des commentaires sur même des programmes télé, des émissions, tu te dis, mais tain, les gars, euh, ayez la légitimité d'un jour faire quelque chose et venez critiquer dans les suites. Parce que je trouve ça fou, les gens qui ne font rien et qui critiquent ou qui ou qui viennent appuyer sur des faiblesses. Enfin, moi, ça me dépasse. Et c'est un peu démago de dire euh, arrêtez de taper sur les gens. Mais en réalité, c'est, c'est, oui, c'est, c'est la vraie vie. Je veux dire, moi, je, dans mon quotidien, je, je pense ne taper sur personne et je vis super bien. Et je pense qu'autour de cette table, on est beaucoup à ne taper sur personne. J'espère. Euh, mais en enfin, tout cas, ça fait <rire> 10 minutes qu'on se fout de ma gueule quand même. Hein. <rire> Monsieur de la vanne. Et, euh, et en tout cas, je pense, voilà, on, on peut vivre très bien sans être foncièrement extrêmement méchant.
0: L'action qui fait
3: du bien.
1: Alors dans cette émission, chaque jour, quand on a le temps, il y a un auditeur qui offre quelque chose aux autres aux autres auditeurs. Et aujourd'hui, c'est Jessica qui a 32 ans. Bonjour Jessica
5: Bonjour
1: Alors vous habitez Jessica. en Indre-et-Loire, et qu'est-ce que vous offrez aux auditeurs Des
3: petits chatons.
1: D'accord, oh. et il y en a combien oh. Mais... Alors
3: il y
0: en a
1: 7 bon, bah, Lola, Lola vous en prend déjà 7 chatons, ils sont de quelle couleur
0: Alors il y en a des noirs, il y en a des tricolores... D'accord. Il y en a des tigrées.
1: Et vous dites ils ont maximum un mois. Ah, ils ouais. étaient abandonnés. Mais alors, disons ça fait beaucoup, cette chatons. Vous jour. les avez trouvés où Comment on peut c'est abandonner des po- chatons Une bonne poêlée, quand
0: même.
3: Une bonne poêlée <rire> Vous voyez, euh, je voulais la faire, celle-là, j'habite. puis je me suis je pas la
0: faire.
1: Comment, comment J'habite ah. dans un lieu dit. Et euh, on s'est promené euh, en forêt. Et vous êtes à quel endroit Parce les... que c'est grand l'Indre-et-Loire, hein, pour les auditeurs qui nous écoutent. Ceux qui vers veulent. Loche. Loche. Donc, ceux qui habitent vers Loche. Il y a six chatons à donner. Alors yes. là... Sept chatons à Il faut donner. arrêter d'abandonner les chatons dans les forêts, enfin, franchement.
4: Bah c'est... Où ça alors <rire>
1: vous, a- vous les avez fait voir ch- par un vétérinaire
0: Non, non, non. Moi, j'ai beaucoup de... d'animaux déjà. Ouais. Et je ne peux pas les garder. Et voir le vétérinaire pour qu'il me dise de les amener à l'ASPA. Ah, oui.
1: Bah, oui, oui, c'est non, vrai vous que ça fond le cœur. Vous préférez cas. les donner bah, Là, on lance un appel sur les d'Europe 1. Si vous voulez adopter un chaton, il y en a sept à adopter. Sept. Et vous habitez, vous avez dit à côté de. Loche. À côté de Loche, en Indre-et-Loire. Vous appelez le 3921 pour adopter le chaton. Merci beaucoup, Merci. Jessica. Merci c'est beaucoup. une belle action. Merci. Bravo. Merci d'être passé nous voir Merci à vous, merci. c'était super Alors on rappelle que vous êtes au point virgule avec Votre spectacle, votre sol en scène Lola Dubini euh, ben, Le samedi à 17h, dimanche et lundi à 20h Et puis évidemment votre chaîne Youtube Qui s'appelle comme son nom l'indique Lola Dubini Exactement, merci beaucoup à tous On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 Avec Christine Bérou, Laurent Barras, Agis Maillot Et notre invité jusqu'à midi 30, Dave Qui a participé à la compilation Comme ils disent Du label Marianne Mélodie, Déjà disponible sur internet
0: Romanov sur
5: Europe 1.
1: C'est du bien d'être avec oh oui. vous ce mardi sur Europe 1 avec Régis Maillot, Christine Bérou, oui. Laurent Barra et notre invité ce matin qui est une légende d'Eyé, devenue une légende <rire> tout court. Impossible de se demander. Est-ce
5: par hasard
1: Comme Marcel Proust, il s'est rendu célèbre en déclarant... En presque 50 ans de carrière, il n'a presque pas pris une ride et on est toujours aussi nombreux à vouloir être ça. Aujourd'hui, il vient nous parler de sa tournée, de l'album Comme ils disent, de la soirée Psychodon, le 6 octobre à l'Olympia. Ce matin, je suis heureuse de recevoir un grand monsieur de la chanson française, Dave.
5: Quelle belle présentation. J'ai un ride et je suis assis dessus. C'est pas de moi. Hein. C'est Bonjour, c'est Sacha Bonjour. Vous,
1: êtes, vous êtes encore beau. Hein
5: Pourquoi encore bah parce que j'aime pas le mot encore. Vous
1: non, mais... êtes non, mais toujours
5: beau. Il oui. y a des gens qui disent Vous êtes encore bien. Je dis Mais dites-moi que je suis bien. Ne me dites pas que je suis encore bien. Non, là, mais vous êtes que... bien
1: quand comme... ah, Vraiment, mieux. c'est vrai. Hein. Parce qu'on peut dire quel âge vous avez, ou vous voulez pas so, le dire.
5: Bon, j'ai assez coquette pour le dire. Oui. <rire> j'ai 76 ans. Pour moi, mon ans. exemple, c'est Hugo Fray. 91, ouais. ah, oui. il pète le feu, il a une femme de 50 ans qui l'honore sûrement régulièrement. Le <rire> enfin, J'espère pour elle. Et je l'ai vu sur scène <rire> sur l'année dernière, il est épatant. Donc, ouais, donc 91, tu vois, donc j'ai encore donc du Donc vous avez hein. encore le temps. Oui, absolument.
1: Alors, il euh, y a un album auquel vous participez, Dave, qui s'appelle Comme ils disent, 45 titres contre l'homophobie. Vous vous souciez, vous, du Quand dira-t-on
5: Non, parce que j'ai jamais bien compris. Parce que, honnêtement, je ne suis pas chauvin, ça fait 50 ans que je suis en France, même si j'ai toujours des nationalités néerlandaises. Mais chez nous, il y a 50 ans, c'était déjà pas un problème. Moi, je me souviens toujours d'un truc qui m'avait fait. C'est frappé. une société
1: plus tolérante en Hollande.
5: Ah, ben, je pense que c'est le Nord, c'est, oui, c'est moins latin. C'est-à-dire qu'il y avait à l'époque un, un grand scandale, de, il y avait encore les rideaux de fer, de, de, d'espionnage. Et il y avait la une, c'était monsieur machin euh, espion. Et pa, suite, page 4, et page 4, son ami Albert, ou Gérard, donc ça veut dire que c'est un couple de mecs. Jamais, il avait, on parlait de ça, on parlait de ce qui se passait avec lui. Quoi. Donc l'homosexualité n'était pas en question. Je me souviens, dans les années 50, il y avait une émission de 60 minutes pour les 60 ans. Et les homosexuels et nous on est et nous alors il y a Vous dites que vous avez eu
1: votre première expérience homosexuelle à 22 ans. Au départ, ah bah, vous étiez attiré par une fille.
5: Par les filles toujours. Ouais. J'adore les femmes. Vous le savez bien. Vous l'avez senti quand je suis rentré. Vous avez senti ces moments. <rire> oui oui. Voilà. Regarde c'est oui, un, <rire> un, un petit peu l'assistant. Oui, ah. Oui. ah non mais j'adore. Moi mes premiers et moi c'était la baigneuse de Rodin. Vous savez cette espèce super. Elle est penchée dans le bain avec les seins qui. J'adore. C'est beau. Vous êtes très belle. Donc, après, c'est une question de circonstance. Je suis tombé sur la personne, mon âme-sœur. C'était un mec, mais ce n'est pas de ma faute. Ça aurait pu être une fille. Hein. Vraiment. Oui. Alors, je sais que les PD n'aiment pas du tout. Enfin, pardon, les gays n'aiment pas ça. Parce qu'ils <rire> et, 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 veulent qu'on soit tout oui. l'un ou tout l'autre. Mais moi, ce n'est pas moi qui me suis fait. Hein. Vous êtes polyamoureux, c'est ça Il y a, il y a non, des mots a pour
1: ceux qui
4: vous
5: drôle.
1: Euh, vous avez raconté qu'un jour, vous deviez parler d'amour dans une émission quand vous avez prévenu que votre amoureux s'appelait Patrick et vous ont dit Ah, tant pis. Ça vous apaise de savoir que maintenant, c'est plus un problème
5: Quoi Si vous voulez que ça me fasse la peine, j'ai pas compris. Non, mais je veux dire,
1: il y a un moment où l'homosexualité, elle est mieux tolérée aujourd'hui, quand même.
5: Ça dépend quand même. Même à Paris, ça dépend quel arrondissement. Donc ça dépend vraiment où on est. <rire> non, mais franchement, c'est pour ça que je suis content de participer à ce disque, parce que c'est quand même ben, c'est peut-être pas beaucoup, mais un euro par disque pour refu- Le Refuge. Oui, Le Refuge, c'est une association
1: qui accueille qui, des jeunes homosexuels en rupture avec leur famille.
5: Ben bah oui, il y a beaucoup quand même de suicides, des, gens qui sont des jeunes filles et des jeunes garçons qui se font jeter quand les parents apprennent leur homosexualité. Non, non, il reste à faire.
1: Alors c'est un, c'est un disque très intéressant, puisque ça mêle en fait des, des chansons d'avant et des chansons de maintenant. Mmh. Il y a à la fois Angèle et Jean-Yann, il y a il y a Dave avec une chanson qu'on ne connaissait pas qui s'appelle « Copain, Ami, amour oh
5: ». Oui, je me souviens très bien. J'ai écrit ça. Parce qu'à l'époque, j'ai chanté mes propres chansons et jusqu'à ce qu'un jour, j'ai changé de maison de disque parce que ça ne marchait plus. Et l'autre maison de disque, le directeur artistique qui m'a donc engagé, on va le citer parce qu'il est mort comme ça, il est un petit peu vivant, qui s'appelle Jean-Jacques Souplet, il a dit je, je, je veux du chanteur mais pas de l'auteur-compositeur donc j'ai arrêté d'écrire, j'ai bien fait parce que j'aurais pas pu écrire Swan ou Vanina et compagnie mais bref, pour revenir copain à Copain Ami Amour j'ai proposé ça à un directeur artistique Léon Missyre, et il me dit tu crois je dis écoute, suivant le rapport Kinsey qui est un rapport sur la sexualité aux états unis dans les années 50, où il y a au moins 10% des gens qui sont homosexuels. Alors faites-le compte. Il me dit, ah oui, on va le faire. <rire> Donc c'était pour la raison finale.
1: On écoute cette chanson.
5: Copain, ami, amour Je t'aimerai toujours Écoute-moi, je ne chante pas n'importe qui ni n'importe quoi comment t'expliquer un amour insensé qui brûle Alors dans
1: cet album, il y a aussi évidemment la chanson d'Aznavour, comme ils disent.
5: Eh oui, c'est parce que c'est une des premières chansons où il ne se moque pas des homosexuels, il se à la place de... Ça, 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 c'était
1: nouveau, parce qu'avant, on se ah, moquait. Ah,
5: bah attends, quand c'est nous de Fernandelle, qui est sur le disque aussi, ta-ta-ta-ta, prout-prout, bonjour le refrain, <rire> quoi. Bonjour le refrain.
1: Mais c'est intéressant, parce que, justement, à travers ce, cette sélection-là, et ce disque, comme ils disent, on voit la, la différence de perception, l'évolution des perceptions des homosexuels au fil du temps, quand même.
5: Oui, quand même, oui. Puis, il y a des hauts et des bas, parce que dans les années euh, 20, ça passait beaucoup mieux que... Mais qu'après, il ouais. y a une différence des plus On du peut quand bonderie. même dire
1: que même s'il y a encore des vrais, la, so- la société évolue dans le bon sens, quand même, Dave.
5: Elle est plus euh, tolérante. Y a, y a quand même, oui, mais il y a des pays où c'est, on aura la peine de mort. Donc ça dépend où on se trouve. Ouais.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Dave, venu parler de la compilation Comme ils disent. Et puis euh, en concert, bon, il y a beaucoup de dates annulées, mais il y en a plein qui vont reprendre. Oui. Il faut y croire. Et puis la participation au gala Psychodon, uni face à la maladie psychique, le 6 octobre à l'Olympia, avec une pléiade de chanteurs. Ne bougez pas, on revient.
0: 11h30, ça fait du bien sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 hein, ce mardi avec Régis Maillot, oui. Christine Berrou, Laurent Barra et notre invité Dave nous parle de sa participation à la compilation Comme ils disent, une compilation finalement de chansons sur les homosexuels. Euh, de toutes, alors ça, ça va vraiment de Fernandelle, Jean-Yann ah, oui, à oui. Angèle
5: et des Préteaux aussi Jean-Yann, qu'est-ce y a et, 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 euh, et ah, Quelle est la chanson
0: de Jean-Yann par Alors La, la chanson curiosité. de Jean-Yann
1: s'appelle Mon cher Albert Mon On va, on Albert, on va on écouter Albert. une
0: partie Tu es pour moi Le symbole vivant Des amours romantiques Qu'on découvre à 30 ans Ton corps me fait vibrer Dans tes bras Je m'enivre Mon cher Albert, mon cher Albert Lorsque tous deux ensemble nous vivons Mon ventre sur ton dos formant un édredon Que j'ai donc du plaisir à contempler ta nuque Mon cher Albert,
5: mon cher Albert elle
1: avait oublié cette chanson. Oui, hein, oui, de... oui, oui.
5: Elle est nouvelée, pourtant, mais Il faut quand même signaler qu'il y a beaucoup beaucoup de chanteurs ce... et des chanteurs sur cet album qui ne sont absolument ouais. pas gays. Hein. Mm. On ne pense pas que, que Jean yann avait des moindres tendances. Non, non. Donc je sache. Et mais surtout que la chute de cette chanson, c'est que le cher Albert est ecclésiastique. Hein. Oui, il donc le... ça c'est pas surprenant.
0: <rire>
1: non, c'est pas
5: surprenant <rire> du tout, mon cher. <rire>
1: 60 ans de métier. Pourquoi la longévité Comment ah bah parce, parce que, que vous en avez vu passer plein des chanteurs qui ont disparu, Dave. <rire>
5: C'est pas parce que peut-être que les gens, j'espère quelque part que les gens sentent quand même l'intégrité d'un artiste, la sincérité, le plaisir. Puis moi, je suis c'est peut-être un peu prétentieux parce qu'un plombier a le droit de dire qu'il travaille bien, mais un chanteur non, on dit qu'il est très très arrogant et prétentieux quand il chante. Je chante bien, et puis merde, et puis je fais bien mon métier de scène. Je veux dire, vous dites gens... que votre voix n'a pas bougé, ça c'est une chance, ça j'y suis pour rien. Ça c'est comme les cheveux, il y en a qui le perdent, il y en a qui le perdent pas, c'est dans l'ADN, on, on y est pour rien. Et vous montez toujours dans les aigus pareil. Ah, mais je suis, mon amour propre m'interdit de baisser Vanina qui est quand même très haut mais ça, j'ai pas envie de, faire des, de dire à ma musicienne on les fait un ton plus bas mais même dans le lyrique, un jour j'écoutais un chanteur lyrique très célèbre que je ne citerai pas et comme je c'est pas vraiment l'oreille absolue mais c'est, c'est pas un contre-ru de ça et puis j'ai allé à la guitare et en effet c'était carrément un si bémol donc c'est-à-dire un ton au-dessous donc ils le font, ils font réécrire oui tout le tour la Mais ça, c'est une chance, je suis pour rien, franchement. Bah, la vous ne fumez elle est pas, même, vous ne buvez pas bah, Je bois du vin, ce qui est bon pour la voix, et puis euh, j'ai quand même des périodes... Quand je faisais la manche, à l'époque, je buvais entre euh, une bonne quinzaine de calvats par soir. parce qu'on On faisait la manche dans la rue euh, dans, euh, Devant les terrasses, oui. À et Paris en, À Paris, alors, et surtout à Saint-Tropez, l'été. Et on m'avait dit que le calvado, c'est les boissons qui fait maigrir, c'est le trou normand. Donc je croyais que ça faisait maigrir, mais c'est pas vrai. On vous a mal informé. Euh, Il <rire> 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 faut choper à des là, quand <rire> même. J'ai des photos de l'époque, bah je ouais. veux dire, ça ne fait pas maigrir du tout. Mais j'avais besoin de ça, pour, pour être, pour, pour, parce que je ne suis pas si extravertie que ça. Qu'après, vous êtes
1: timide, Dave. Derrière le côté grande gueule, vous êtes timide.
5: Je suis peut-être, pas, peut-être plutôt réservé, quoi. que timide. Je me dis merde, quand même. Vous n'aimez
1: pas tout le monde, en fait
5: ah, ça, c'est bien vu. Mais ça, c'est le cache aussi. Ça. Il y a quelques personnes qu'on est obligé d'aimer quand on fait ce métier. Des, non, des, non. Vous ne les aurez pas. Mais évidemment
1: Laurent Barra a des choses à vous dire, Dev
5: J'espère que vous
2: allez aimer. Alors, bonjour, Dev Faire une chronique sur vous, Dev représente une énorme pression. On ne va pas se cacher. Hein. Car on ne s'attaque pas à un monument avec légèreté. Combien de fois vous a-t-on déjà demandé si Vanina avait vraiment existé ou encore si vous étiez finalement retourné faire un tour du côté de chez Swan Combien de fois, Dev, vous a-t-on complimenté sur votre incroyable physique très avantageux en vous disant que vous faisiez beaucoup plus jeune que votre âge Et qui mieux que moi, euh, dans ce studio, peut savoir à quel point ce genre de compliments, euh, tous les <rire> jours, euh, ça peut être gênant Dave, vous parlez à toutes les générations et j'ai pu le vérifier hier soir, et c'est vrai, quand j'ai appelé mon père pour lui dire que vous <rire> étiez notre très... invité. Mon père, pourtant du genre macho, mais qui m'a avoué qu'il y avait deux Hollandais qui l'avaient fait pleurer. Vous et l'ex-footballeur de Saint-Etienne, Johnny Rep. Ce à quoi, mon père a ajouté, « Fais une chronique sur Johnny Rep, ça va beaucoup plaire à Dave, qui adore le football et surtout l'équipe de Saint-Etienne. » Alors, euh, papa, certainement que ça va plaire à Dave, mais peut-être moins à Anne Romanov qui est accessoirement ma patronne. Et là, j'ai vraiment un doute de mémoire en trois saisons, dans l'émission « Jamais, elle ne m'a dit en arrivant en studio, « Ah, je suis dégoûté, Saint-Etienne a perdu ce week-end. » Non, faire une chronique sur vous, c'est avant tout faire appel au souvenir, à la nostalgie. C'est d'avoir dit au moins une fois à quelqu'un « mon cœur est malade, si tu veux le soigner, tu n'as qu'un mot à dire » et de n'avoir jamais entendu ce mot. J'avais oublié à quel point c'était bon de vous écouter. Trop accaparé par ce nouveau monde où Olivier Véran, le professeur Aou, s'affronte à coup de respecter les estes barrières. Non, il faut prendre de, de l'oxychloroquine. <rire> J'avais oublié comme il était bon d'écouter Dave et comme toutes les générations que vous accompagnez depuis tant d'années, de rêver encore grâce à vous, à l'adolescent que je ne suis plus. Allez On se retrouve dans un instant pour la suite
1: de cette émission avec notre invité Dave, venu parler de sa participation à la compilation Comme ils disent. Et puis il y a des concerts, mais on ne sait pas trop quand. C'est Bientôt. Vrai. Ne bougez <rire> on pas, en revient. Début.
0: Anne Rumanow sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mardi avec Régis Maillot, oui. Christine Bérou, Laurent Bonjour. Barra Bonjour. et notre invité Dev, euh, qui vient de parler aussi de sa participation au gala Psychodon. C'est un gala euh, qui sera retransmis euh, sur C8 le 6 octobre à l'Olympia, animé par Ayannick Noah avec Benjamin Biolay, Carla Bruni, Claudio Capéo, Thomas Dutron, Pascal Obispo et Dev.
5: Que des jeunes <rire> <rire> oui, c'est, c'est les Vous avez toujours ce petit...
1: Vous êtes persifleur, Ah bah
5: oui Et Merci Fleur aussi, d'ailleurs. Merci Fleur. Non, mais
1: pourquoi ce côté Persifleur C'est une seconde nature. euh, Je
5: pense. Ouais, ouais. je pense. C'était déjà au lycée. Je me souviens, il y avait une, l'élection pour le président de la de, de des, des étudiants. On était 700 et j'ai eu 60 voix. Et j'ai compris que c'était trop au <rire> 60
1: voix sur 700
5: Oui, c'est pas beaucoup, j'ai ah compris. Non. Et j'ai décidé que j'étais antipathique, mais ça ne m'a pas gêné. C'est pour ça que j'étais très étonné avec donc Swan, Ivanina et, et tout ça, de devenir un chanteur populaire. Je ne pensais pas que je pouvais être populaire. Quoi. Parce
1: que vous êtes trop cynique, en fait.
5: Oui, cynique, Puis je ne correspondais peut-être pas toujours aux gens qui achètent mes disques.
1: Et vous auriez pu humoriste, on vous a jamais proposé
4: d'écrire un spectacle mais
5: C'est-à-dire que dans, dans mon tour de chant, comme on dit plus parce qu'on dit songliste aujourd'hui en, en vieux François, mais c'est-à-dire que je, 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 j'essaie de faire sourire. C'est très important. Pour moi, le sourire dans un, dans un spectacle, c'est un peu comme le dessin dans un livre de Jules Verne ou de Charles Dickens. Quoi. Ça allège. Donc je pense que euh, c'est très important de détendre les gens. Moi, je l'ai détendu tellement que mon œil tombe parfois sur quelqu'un qui baille. Je dis ça, il détend.
1: Alors, votre mère était euh, danseuse. Classique, oui. oui. Votre père professeur.
5: Ouais, anglais. Et ouais. alors,
1: il y a eu un drame dans votre enfance, c'est que vos parents ont divorcé.
5: Ah oui, aujourd'hui, c'est plus un drame, c'est parce que presque l'habitude. Mais c'est vrai que moi, quand j'étais à l'école primaire, dans la classe, il y avait... Qu'un, qu'un élève dont le parent était divorcé. et On était tous très jaloux, jaloux parce qu'il avait les droits de cadeau de, de, de côté. De Vous aviez quel âge poste. quand
1: vos parents ont divorcé
5: Moi, j'avais, euh, quand je l'ai su, j'avais 17 ans et ils ont essayé de, de, de rester ensemble jusqu'à mon bac. Et, et j'ai même eu le, un peu d'indulgence des profs parce que mon père était prof au lycée où j'ai passé mon bac. Donc, les pauvres, les parents sont en train <rire> de divorcer, d'être malheureux. Tu sais, ils étaient très gentils avec moi. <rire> j'en ai profité. Et moi, je comprenais déjà. Qui divorçait mon petit frère, qui est maintenant quand même aussi euh, 74 ans, mais à l'époque il était jeune, il en a vraiment voulu à, à mon père.
1: Parce qu'il est parti pour une
5: autre femme. Il est parti pour la femme de ma... mon père a épousé la bonne. Oh quelle idée il a eu là oui. ce petit papa, c'est un chant de Danny pour ceux qui connaissent. Oui il est parti avec la, avec la bonne. Et or, ce qui était embêtant. Enfin, la
1: bonne ce qu'on appelait à l'époque, donc c'était la, la femme de ménage, la babysitter, la...
5: Oui ouais. la nurse enfin c'est un peu tout, mais c'est, ouais. c'est surtout une fille qui est rentrée chez nous à l'âge de 14 ans qui n'avait plus sa mère et ma mère. Considérée comme sa fille. Il y ah. avait un petit côté. Ah, c'était incestuel. une double oui, trahison oui, oui. quand même. Là. Ouais, ça ferait un bon ouais. film à la Woody Allen.
1: Vous lui avez voulu d'avoir cassé.
5: Non, 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 non. non, non. Je, 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 je crois qu'elle est du premier au 2 janvier. Tous les gens j'appelle pour cet bon anniversaire, etc. Elle a 80 ans maintenant. Donc, non, non, elle est quand même. C'était la femme de mon père. Donc, elle est respectable comme telle. Mais à l'époque, c'est vrai qu'elle une... foutait quand même la merde en vieux français. Dire, franchement, ça a détruit la famille, quoi. Ah, complètement. Ils ont, on avait une très belle maison, un, un, un peu comme, je ne sais pas, moi Fontainebleau, côté Paris. Quoi. Mon père travaillait euh, donc à, à, à Amsterdam. Donc, on avait une belle maison qu'ils qui ont vendue. Chacun a pris un appartement. C'était plus la même vie. Quoi. Ça avait fait
1: exploser la, la cellule ouais, familiale. Oui,
5: c'est triste. C'est toujours triste, je pense, aujourd'hui. Hein. Et
1: vous dites que votre mère n'a jamais oublié votre père. Non. Et que et qu'elle est, votre mère est morte il y a 30 ans, en 1990. Ouais. Quelques mois après votre père. Parce qu'elle elle elle est restée toujours amoureuse de lui. Ah,
5: complètement. C'est un homme, un homme un, une femme, un seul homme, un peu comme moi. <rire> et, parce que moi, ça fait 50 ans si Je suis avec la même personne. Ça va être des Oui, il y a de des, des
1: petits écarts quand même.
5: Oui, euh, ça c'est autre chose. Ça c'est de la gymnastique. D'accord. Mais je parle dans la tête. La gym c'est important dans la vie. Bien sûr. Et c'était avant. Ça, c'est c'était de, c'est avant. de l'assouplissement. Ouais, oui. Et exactement. Non, non, Et non, vous,
1: vous étiez très proche de votre mère d'Ève
5: Oh, je pense que les filles aiment leur mère. Et non, Mais vous spécialement,
1: vous l'appeliez vous ah, mais tout je, le temps.
5: J'appelle mes amis aussi, je suis quelqu'un qui entretient. C'est important d'entretenir l'amitié. Mais ce qui était frappant, euh, c'est que ma mère, qui était vraiment, faisait très très bien la cuisine. Et après, quand, quand elle n'est plus avec mon père, c'était moins beau. Donc c'était quand même le lit pour lequel elle faisait bien, mmh. la, bien la cuisine. Ça, c'était symptomatique pour moi. C'était Et comment elle
1: a vécu votre succès, votre mère
5: Ma mère, mieux que mon père, parce que mon père n'était donc pas du métier, qu'on va dire. Il était
1: un intellectuel.
5: Et voilà. Mon, ma mère était juste contente. Et Et souviens...
1: Votre mère était une artiste. Oui, exactement.
5: Mais je me souviens que mon, mon secrétaire, à l'époque on dit secrétaire d'artiste, maintenant on appelle ça un manager, est, est venu dans la loge de l'Olympia, quand je faisais mon premier Olympia. Elle me, mais ton père arrête tout le monde dans les couloirs de l'Olympia en disant devant les affiches, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Et Aznavour, qui était dans ma loge, me disait mon père faisait pareil. Donc, je vous avais mignon. Donc, mon père, il, était, il allait dans n'importe quel hôtel, il est en France exprès pour aller dire dans les hôtels, vous savez, mon fils est Dave. Ah oui c'est Ça, c'est le genre de truc que ma mère faisait jamais, évidemment. Oui, ça, ça Il avait un peu la grosse tête, en fait, contrairement à moi.
1: Donc votre père a admiré votre réussite, alors
5: euh, Oui, peut-être même l'artiste, je sais pas. Mais c'est marrant parce que j'ai fait un spectacle avec George Wilson à l'époque qui s'appelait Uburoi au Théâtre les l'Est et C'est là où, justement, j'ai parlé tout à l'heure quelqu'un qui, qui baille, mais j'ai vu mon père bailler pour le spectacle. Il ne comprenait rien. C'était comme un Alfred Jarry dans une version de oui. musique contemporaine. Ce n'était pas évident.
1: Alors, Dave, vous parlez couramment français, anglais, italien, allemand. Vous êtes un espoir pour l'Union européenne. Autant les néerlandais sont doués pour les langues, autant les français ont plus de mal. Pourriez-vous nous aider en nous apprenant à dire, par exemple, en néerlandais, les freins indispensables pour visiter Amsterdam Par exemple, où puis-je trouver un vélo Je n'ai pas vu de vélib.
5: Waar kan ik een fiets vinden? Ik vind ze niet gratis. Aan
1: jou, voilà. Christine, répétez. <laughs> <coughs> Autre phrase à connaître: je hein, moet Amsterdam indikeren. Je moet m'indiqueren welke fiets je le plus proche.
5: Waar kan ik hashis kopen? Ouais, c'est... Une... Alors, vous avez quand même compris le mots hachiche mmh, ». Et pour commander et un petit-déjeuner,
1: on dit « ils sont frais vos harangues Vous êtes sûr que pour le chou rouge, avec le thé, c'est ça qu'on dit ah,
5: euh, Oui, mais enfin, non, la hareng, c'est déjà, c'est pas du tout la même chose. C'est un hareng cru, cuit dans le sel, aussitôt qu'il est pêché. C'est vraiment, alors là, c'est une pure merveille. C'est délicieux, oui. Ah, et puis, délicieux. alors
1: moi, je vais essayer. Dave, comme on dit, à quelle heure ouvre le musée Rembrandt Chacun ses priorités.
5: Oula, traite het museum van rembrandt open.
1: Rosa veut prendre...
5: Ah, on a été coupé. Ouais. Attendez. Bavre vos souhaits. Et
1: merci, Dave. Comment on dit merci en, en hollandais
5: Thank you. J'avais un ami Kabil, quand je faisais la marche à Paris, qui allait aux Pays-Bas juste pour pouvoir dire dank you à tous les filles. <rires> <rires> Ça faisait plaisir. Il y, a,
1: il y a une auditrice qui a une question pour vous, Dave. Il s'agit de Vanina. Bonjour, Vanina. Bon. Bonjour, tout le
5: monde. Bonjour, Dave. Bonjour, Vanina. Vanina, vous avez
1: 45 ans. Vous habitez à Strasbourg. Quelle est votre question Alors, j'aurais aimé savoir qui est la première Vanina, celle qui a inspiré l'adaptation de la chanson
5: Emma, j'ai une question pour vous avant. Est-ce que vous êtes d'origine corse pas du tout, alsacienne. Alsacienne, ah, donc on vous a nommé comme ça, donc peut-être en fonction de la chanson, ce qui est un peu prétentieux de ma part. Oui, ça arrive. Parce que les Vanina sont, sont généralement corse, c'est un prénom corse. En français, c'est Jeannette ou Jeanne, parce que c'est Giovanina. Ah, Giovanifé ouais. Jean, donc c'est, c'est drôle. Et la première Vanina, malheureusement, n'est plus là, elle est morte, sa fille, est la filleule de mon compagnon, Patrick. Vanina n'était pas du tout corse non plus, je ne sais pas pourquoi les appeler, mais c'est vraiment quand euh, Patrick Vazo a écrit le texte de, sur la version originale qui s'appelle « Runaway » de chanteur qui s'appelle Dale Shannon, il n'y avait pas le prénom dans la chanson. Et le directeur artistique Jean-Jacques Souplet, j'aime bien le citer, a dit « C'est bien ce texte, mais il faudra un prénom. » Et là, il a mis sa meilleure amie qui s'appelle Vanina. Voilà l'histoire.
1: Donc, c'était la meilleure amie de votre parolier et amie,
5: Patrick et, et C'est sûr que c'est plus, c'est plus facile à chanter qu'Albert, comme fait <rire> En allemand, ça s'appelle Monica. En espagnol, Vanessa. Vanessa, esta junta me volverás assez fait j'ai J'avais deux galas en novembre en Espagne. annulé. Annulé.
1: Alors, Vanina, j'imagine qu'on vous chante tout le temps la chanson Dev, non oui, c'est automatique, oui. C'est vrai tout le monde me dit Vanina, rappelle-toi. Oui. Je <rire> sais que tu n'es rien sans moi. <rire>
5: ah, bravo. Mais vous ne regrettez pas tôt de vous appeler comme ça
1: Ah, non, du tout. Ah, Il y a là. bien une chose que j'aime chez moi, c'est mon prénom. Ah, ah et vous avez maintenant...
5: trouvé votre Vanino <rire> Non, du tout. Oh. Vanino. <rire> non, mais c'est-à-dire que vous êtes mariée non. 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 Vous vivez avec une fille non plus. Mais essayez. <rire> vous pouvez faire un oui, petit tour du côté de chez Swan.
1: Merci, <rire> Dev pour ces conseils très pertinents. Euh... On sait
0: jamais.
1: Allez, on vous embrasse, Vanina, et bon courage pour trouver le Vanino. Hein.
0: Merci beaucoup. <rire> le d'heure
5: bienfaiteur.
1: Alors, Dev, dans cette émission, on vous demande de, de préparer un cadeau pour les auditeurs. Qu'est-ce que vous offrez comme cadeau
5: ben écoutez, Je vais évidemment euh, envoyer ce disque comme ils disent à, à les personnes qui adorent un cadeau parce que c'est vraiment, c'est un double CD et il y a vraiment des chansons assez é- étonnantes des chanteurs ou des chanteuses qu'on a un peu oubliées mais aussi des chanteurs comme Michel Delpech on est surpris de trouver cet album et je pense que c'est un beau cadeau qui ne me coûte pas cher <rire> <rire> Donc pour gagner
1: la compilation comme ils disent une compilation de chansons sur l'homosexualité ça va de Charles Aznavour à Dalida Fernandel Dev, Serge Lama, Angèle, Eddie De Depreto, vraiment, c'est très varié. Il y a varié. quand même aussi
5: Hervé Villard, et pas et il faut Villa. quand citer quelques-uns. Absolument, ans.
1: Régine, <rire> Sylvie Vartan, Barbara, enfin, c'est une très belle compilation. Ouais. Et alors, le premier, ou la première, qui appelle le 3921, Dev vous enverra cette compilation, et sinon, bah, vous l'achetez euh, en physique ou sur toutes les plateformes. Merci, Dev, d'être passé nous voir.
5: On a oublié, je peux très ah, vite, oui le gala de psychodon à l'Olympia, parce que c'est très important. Alors, allez-y. Et c'est vraiment, je le fait pour la deuxième année, c'est vraiment... Euh, au service des gens qui ont des maladies psychiques. Et j'ai appris qu'aujourd'hui, une personne sur quatre, suite évidemment au confinement, vont voir un psychiatre, un psychologue. Donc je pense que c'est très urgent.
1: Alors le 6 octobre à l'Olympia avec Carla Bruni sur scène, Yannick Noah et Dev. Merci Dev d'être passé nous bientôt. voir. On vous laisse en compagnie de Patrick Cohen pour le journal de 12h30. Et nous on sera de retour dès demain à 11h sur Europe 1.